0: Queridas familias al episodio número 128 del podcast de Adolescencia Positiva Bienvenidos también a aquellas familias que nos estén viendo desde el canal de YouTube El programa de hoy está patrocinado por eh, nuestro programa de mentorías La Brújula donde acompaño a lo largo de todo el curso escolar a un grupito de adolescentes a a mejorar su rendimiento escolar, a, a aprender a gestionar las emociones y sobre todo a descubrir sus propios talentos y habilidades. Dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a tratar un tema... Eh, un poquito peliagudo, vale. Eh, he recibido muchos mensajes especialmente a lo largo del verano, eh, sobre todo de madres pero también algunos padres que me hablan de que no hay un acuerdo con sus parejas o exparejas en la educación de sus hijos entonces claro, pues se producen una serie de conflictos, no, especialmente si hay un divorcio y por medio o una separación, yo sé que educar en esta era de la sobreinformación y de las prisas no es fácil y de hecho pues las diferencias con respecto respecto a la educación de los hijos son una de las desavenencias más comunes en las parejas y como digo ya si hay una separación de por medio pues el conflicto desde luego está servido sin embargo eh, todos sabemos que por el bien de nuestros adolescentes es necesario reducir eh, estos conflictos con nuestras exparejas o con nuestra actual pareja. ¿Esto es es posible? Me diréis. ¿Pero esto es posible, Diana? Pues sí, sí, claro que lo es. En realidad, se trata simplemente de aplicar con nuestra pareja o nuestra pareja los mismos principios de comunicación que aplicamos con nuestros adolescentes. Yo no digo que vaya a ser fácil, pero desde luego merece la pena intentarlo. Hemos hablado mucho de comunicación eh, a lo largo de estos eh, meses, ¿no? Por supuesto, todo lo que voy a decir aquí se refiere a eh, familias en las que no hay ni ha habido situaciones de mm, abuso de ningún tipo, ¿vale? Por supuesto, si padeces una situación de violencia de género o cualquier tipo de abuso, por supuesto que te envío todo mi apoyo y te recuerdo que puedes llamar al teléfono 016, que es confidencial, y puedes exponer ahí tu caso, ¿vale? Ahora vamos a hablar de estas parejas que se separan o que se divorcian, ¿vale? Porque en realidad el problema no es la separación en sí, el problema al final son los conflictos. Aproximadamente 6 de cada 10 matrimonios en España acaban divorciados. Por eso me gustaría recordarte algo Y es que frente a las conclusiones Estas catastrofistas de algunos estudios más antiguos La, la realidad española de, de hoy en día Es que los hijos y las hijas de parejas divorciados No tienen peores expectativas académicas Ni sociales eh, n- n- Ni de ningún tipo ¿vale? Así que vamos a acabar ya con, con estos estereotipos Ni con estas eh, palabrería Que al final no nos lleva a ningún sitio Nada más que al malestar De hecho, los estudios recientes eh, apuntan que lo importante en la familia es el paradigma de conflictividad parental, es decir, que lo que afecta negativamente a los hijos, como digo, no son las separaciones sino las discusiones continuas, ¿vale? No es el divorcio en sí. Así que con independencia de los términos de divorcio, antes de evitar la conflictividad y las discusiones continuas, pues eh, tenemos que tener en cuenta que lo primero es el bienestar de nuestros hijos. ¿Vale? Entonces, ¿mis consejos cuáles son en este sentido? Pues por supuesto que nos centremos en este bienestar emocional de nuestros hijos. Piensa y los nuestros también, por supuesto, piensa que, eh, bueno, pues estamos viviendo una especie de crisis, en el sentido de que hay una transformación en la familia, que va a haber un periodo de reajuste eh, en en, en el que lo más importante, como ya digo, va a ser el bienestar emocional, el de toda la familia. Y te digo esto porque si el divorcio se ha producido... Durante la adolescencia de nuestros hijos, no sería extrañar que nuestros adolescentes además bajaran el rendimiento académico o que se refugien en la compañía de sus amistades, ¿vale? Eh, Vamos a observar bien eh, si, si alcanza ya un nivel preocupante. Eh, O pensamos que en este momento lo más importante eh, no es eso, el el rendimiento académico Sino que simplemente tenemos que atender a nuestros hijos No hace falta que le exijamos ese nivel académico anterior que antes le exigíamos Ni que le restringamos el móvil, todo lo que antes hacíamos Porque nos parece que pierde demasiado el tiempo Porque al principio es verdad que es más que suficiente con garantizar que nuestros hijos se sientan en un espacio seguro donde están con nosotros, que sepan que pueden hablar y que pueden expresar sus sentimientos con total libertad. Si pensamos o creemos que nuestros ex, eh, exparejas o ex maridos no les está ofreciendo ese espacio de libertad, no os preocupéis, ¿vale? Pero podemos intentar llegar a un acuerdo de mínimo sobre la exigencia académica y el tiempo con las amistades durante esta etapa de transición, ¿vale? Eh, tampoco es plan de que mm, seamos completamente opuestos en una casa o en otra, pero podemos negociar de alguna forma. Tenemos que recordar también eh, que nuestras parejas tienen derecho o nuestra pareja actual tiene derecho también a educar a su manera, ¿vale? yo sé que a nosotras, nuestra manera y sobre todo los que me escucháis aquí creéis que llevamos la razón no me escucháis mucho y creemos que por eh, haber aprendido, estudiado o adquirido otro tipo de herramientas, educamos mejor que nuestra pareja y que es la única pero eh, yo sé que hemos invertido dinero, tiempo incluso en formar para formarnos y creemos firmemente que no hay otro camino sino que el nuestro, pero eh, si sí, nuestro ex o nuestra pareja nos ha dejado claro que no quiere adoptar nuestra forma de educar, debemos respetar su decisión, ¿vale? Es su responsabilidad decidir qué relación quiere tener con vuestros hijos. Es decir, que mientras no exista una situación, como ya he dicho antes, de abuso o de negligencia por su parte, debemos dejarle tomar sus propias decisiones, ¿vale? Esto es, ya digo, una de las consultas que más me hacéis. Quizá en algún momento eh, pensemos que su decisión es la más fácil, ¿no? Porque no implica ningún tipo de transformación, ni reflexión, eh, o es que le deja hacer lo que le da la gana, o es que le da permiso para todo, y nosotros somos más eh, rígidos con algunas normas. Educar nunca es fácil. Y ambos tenéis el mismo objetivo, que es el bienestar de de vuestros hijos, ¿vale? De, De los hijos que tenéis a vuestro cargo. Entonces, vamos a elegir nuestras batallas. Igual que hacemos con nuestros adolescentes, con nuestras parejas o exparejas debemos también elegir nuestras batallas. No podemos pasarnos los días en un desacuerdo perpetuo porque esto va a ser perjudicial tanto para nuestra salud mental como para nuestros adolescentes. Si hay asuntos en los que es más deseable que estéis de acuerdo, pero hay otros en los que deberás simplemente dejarle hacer sin intervenir aunque no te guste cómo lo gestiona, pues hay que mirar para otro lado, ¿vale? Así que antes de embarcarnos eh, en un sinfín de cosas que no nos gustaría o que nos gustaría que hiciera la otra persona de otra forma y que probablemente va a acabar en una discusión, discusión, piensa bien si te merece la pena o no. Si la respuesta es que no, elige uno o dos asuntos principales que te estén preocupando y habla sobre ellos, ¿vale? Muy probablemente eh, tu pareja o tu expareja va a sentir menos tensión si le evitas la sensación de que a tus ojos todo lo hace mal. Y esto seguramente te va a facilitar la resolución de los temas que verdaderamente te preocupan. ¿Bien? Por supuesto, evitad eh, caer en el tópico de poli bueno, poli malo. Yo sé que de forma inconsciente muchas familias separadas caen en este error, ¿no? En una casa la educación es completamente eh, laxista, incluso negligente, y en la otra es muy autoritaria y a veces abusiva. Eh, Yo te digo que debes intentar evitarlo a toda costa. No solo porque le estás enviando un mensaje contradictorio a tu adolescente, sino porque además ninguno de estos dos modelos de crianza es ideal. ¿Vale? Sobre los estilos de crianza hemos hablado ya en, en otros audios, en otros vídeos. Así que si habías iniciado el camino hacia la educación democrática, el que tu ex adopte otro estilo de crianza, de crianza no debería cambiar, hacerte cambiar a ti de opinión, ¿vale? Si sientes la tentación de hacerlo en algún momento para compensar lo que crees que tu ex hace mal párate a pensar, ¿vale? O sea, si crees que él es demasiado permisivo y, por lo tanto, tú quieres contrarrestar eso siendo mucho más rígido, párate a pensar. Por un lado, las razones que te llevan a adoptar ese estilo educativo. ¿Por qué estás poniendo o estás quitando un límite o una exigencia? ¿Y cómo se siente tu adolescente con respecto a esa crianza democrática que habías eh, decidido...? Eh, poner en práctica desde un principio. Probablemente esta pequeña reflexión te va a hacer reconectar con tus valores y mantendrá tu decisión de educar de forma democrática y de paso reducir los conflictos con tu ex. Otra cosa importante, procura no intervenir cuando tu pareja o tu expareja esté interactuando con vuestros hijos, ¿vale? Como te acabo de decir, eh, él o ella también tiene derecho a elegir cómo se quiere relacionar con vuestros hijos, así que aunque no nos guste, debemos aceptar algunas eh, situaciones. ¿Qué pasa si intervenimos y esta intervención genera una discusión? Eh, Es muy fácil que nuestro adolescente piense que de alguna manera la discusión es por su culpa. Y al final esto a la larga puede terminar pues mermando su autoestima y por supuesto su bienestar emocional eh, va a pender de un hilo. Bien, lo que sí que puedes hacer por otro lado es hablar con nuestros adolescentes cuando ya ha pasado el momento y cuando no esté delante nuestra pareja o expareja Sobre cómo se ha sentido, qué podía hacer en otra ocasión para no llegar a este punto y ya más adelante si nuestro adolescente está de acuerdo puedes hablarlo con tu ex, ¿vale? Porque a veces cuando nos enfadamos eh, no somos conscientes de los sentimientos de la otra persona y actuamos al final por instinto. ¿Eh? y quizás pues eh, a tu ex en ese momento a tu pareja en ese momento le pasó lo mismo si se enfadó con tu hijo pues actuó de forma instintiva ¿no? pero a lo mejor luego con el tiempo lo ha reflexionado no se trata cuidado, cuidado ¿eh? no se trata de que no protejamos a nuestros adolescentes si de verdad hay una situación que merece la pena eh, intervenir pero no podemos estar rescatando a nuestros hijos de eh, nuestra pareja o nuestra expareja continuamente tampoco significa que debamos eh, respaldar a a la otra persona en todo lo que hace, ¿vale? No es necesario mostrar un frente adulto unido contra los adolescentes, como algunas personas también pretenden, porque la educación no es una guerra, ¿vale? Se trata de poner en práctica eh, eh, que... Un desacuerdo no tiene por qué significar una pelea y que hay muchas estrategias para comunicar con la otra persona que tenemos. Eh, una opinión diferente. ¿vale? Esto, desde luego, nos va a servir como ejemplo. O sea, a ellos les va a servir como ejemplo. El emplear la comunicación no violenta para reducir los conflictos con nuestra pareja o expareja les va a servir a ellos de, de ejemplo. Todo lo que hablamos aquí en Adolescencia positiva acerca de la comunicación con adolescentes es aplicable también con las personas adultas. Así que yo te, te aconsejo que... En la medida de lo posible intentes mirar a tu pareja o expareja con compasión de la misma manera que lo haces con tu adolescente y que la comunicación no sea violenta. ¿Por qué? Pues porque así vamos a a conseguir comunicar de manera más eficaz nuestras necesidades legítimas con respecto a la educación de nuestros hijos sin caer en una guerra de poder ni de discusiones que no llevan a nada. Recuerda también, por otro lado, que brevedad y concisión son nuestras mejores aliadas. Este punto se relaciona un poco con el anterior, ¿vale? El ser breve e ir al grano. Es lo mejor que podemos hacer, especialmente si la comunicación con nuestra pareja o expareja no es fácil. ¿Qué quiere decir esto? Llevar muy pensado lo que vamos a decir y el porqué, para no estar andándonos por las ramas ni distraernos de nuestro objetivo sinceridad vale que no sincericidio vale hablar con honestidad no significa no pensar en cómo la otra persona se va a tomar lo que decimos y en tercer lugar no hacer reproches sobre todo acerca del pasado que esto lo hacemos mucho lo que importa es el presente y cómo va eh, la nueva relación que estamos construyendo vale en la que somos padres No pareja, pero seguimos siendo padres y estamos separados y que al final esto va a afectar al futuro de nuestros hijos, ¿vale? Lo que sucedió en el pasado, lo que sucedió dentro de la pareja, eso hay que dejarlo allí, no hay que remover nada. Bien, eh, entonces en resumidas cuentas partiendo de estos principios podemos llegar con nuestra pareja o expareja a una relación de respeto en la que cada cual con su estilo educativo nos pongamos de acuerdo sobre todo en lo principal que es educar a nuestros hijos en la integridad y en el equilibrio y por otro lado decirte que si en algún momento eh, crees que tu adolescente necesita a otra persona en su vida, un mentor o un tutor Vamos a abrir ya las puertas para las inscripciones al programa de mentoría de La Brújula. Este año voy a contar solamente con 10 alumnos a los que voy a acompañar Eh, a lo largo de todo el curso escolar para ayudarles eh, con ese empujón que necesitan a nivel académico a buscar y a encontrar sus habilidades su potencial a enseñarles a gestionar las emociones a crearles más confianza en sí mismos para afrontar todo el año escolar eh, socialmente hablando así que si quieres estar dentro de, de este programa del programa de mentoría a la Brújula, ya sabéis que solamente voy a coger 10 alumnos y por eso es necesario que rellenéis eh, un formulario para que yo os tenga en cuenta y conozca vuestro caso para saber si realmente os puedo ayudar o no. Así que debajo de este audio, debajo de este vídeo, os voy a dejar el enlace a la información del programa y al formulario para que eh, podáis optar a una de esas plazas. Sin más, me despido de todos vosotros hasta la semana que viene. Un abrazo. Chao. Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com Y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.